0: Всем привет, меня зовут Кирилл, и добро пожаловать на мой подкаст «Не могу уснуть». Очень часто перед сном меня посещает просто огромное количество мыслей, поэтому я решил их записывать, а потом с вами делиться в формате подкаста. Короче, я только сел записывать этот подкаст, вот этот выпуск, Это уже миллионный просто дубль, наверное, за месяц, и мне поступил очень интересный звонок с таким интересным предложением, и я просто до сих пор, наверное, не могу отойти от этого, но очень приятно, короче. А вообще сегодня я бы хотел порассуждать о чувстве одиночества, о том, когда и как я сталкивался с этим чувством, как я его переживал. И вот перед каждым выпуском я бы хотел объяснять, почему выбрал именно эту тему. Так вот, в августе мы ужинали с родителями, и мама неожиданно вспомнила и сказала о нашем первом прощании. То есть они меня привезли в другой город, оставили и уехали обратно домой. Именно вот после этого я начал испытывать одиночество, мне было грустно, и я решил, что хочу поделиться своим Но еще один интересный момент заключается в том, что я хотел этот выпуск записать еще в конце августа, как раз после разговора с родителями. Я пытался его записать в сентябре, потом в начале октября. И сейчас, когда я его записываю, я думаю, что эта тема в какой-то степени стала актуальной для меня и сейчас. Поэтому, мне кажется, будет еще интереснее мне сейчас об этом поговорить порассуждать об этом, вспомнить прошлый опыт и, наверное, дать советы вам и себе, как с этим справляться. Короче, несмотря на то, что большинство из нас живет в окружении просто большого, огромного количества людей, мы, тем не менее, часто испытываем ужаснейшее чувство одиночества, которое лишает нас какой-либо радости жизни. Одиночество разъедает нашу душу и, наверное, делает нашу жизнь какой-то бессмысленной, иногда превращая ее в сплошное мучение. Вообще, мне стало интересно, что значит слово «одиночество», и я нашел в словаре такое определение. Одиночество – это социально-психологическое явление, эмоциональное состояние человека, связанное с отсутствием близких, положительных эмоциональных связей с людьми, и или со страхом их потери в результате вынужденной или имеющей психологические причины социальной изоляции. Короче, как это здесь прям очень и очень все э, замудрено, прям довольно сложно, но точно можно сказать, что человек может испытывать одиночество вот совершенно по разным причинам, вот просто вот это одиночество, оно многогранно. Например, Одиночество может появляться, когда ты листаешь ленту в социальных сетях, и все там тусуются с друзьями, путешествуют, женятся, я не знаю, разводятся, а тем временем ты сидишь один в пустой квартире. Это может быть страх идти в кафе или, я не знаю, в кинотеатр, потому что все там будут какими-то компаниями, а ты будешь один. Или это может быть разбитое сердце, когда бросил любимый человек и тебе кажется, что больше тебя уже никто не полюбит и ты на всю жизнь останешься один. И также это переживание смерти близких и какое-то чувство утраты внутри. То есть человек может совершенно по разным причинам ощущать себя одиноким. И сейчас я хочу поделиться своей историей. Впервые с чувством одиночества я столкнулся три года назад, когда переехал от родителей из небольшого поселка в Екатеринбург. Это был первый раз, когда это чувство было настолько сильным, когда было довольно больно. Тогда у меня вот как раз начался сложный период длиной в три месяца, когда я постоянно плакал, я... Каждый день созванивался с родителями, и мне до сих пор страшно вспоминать эти дни. Мне кажется, даже по моему голосу это слышно. И три месяца превратились в один большой и длинный день, который вот наполнен тоской и грустью. Это так тяжело, когда раньше у тебя было много знакомых, много активностей, а теперь тебе нужно начинать с нуля, все с чистого листа. Это вот как в игре ты не сохранился после прохождения даже, знаете, не одной какой-то миссии, а нескольких миссий. Или, я не знаю, в Симсе ты создал несколько персонажей, построил дом, уже началась какая-то история, и все, все вылетает, все выключается, и ничего не сохраняется. Вот что-то такое же было. Ты строил, строил свою жизнь, ты вот что-то создавал. И потом резко бац, и, и все, и, и все с чистого листа. И ты испытываешь и физическое одиночество, и психологическое, то есть тебе некого обнять, тебе не с кем поговорить, у тебя нет ощущения, что ты интересен прямо здесь и сейчас, что тебя любят, вот прям вот прямо сейчас тебя любят. Вот этого всего нет. Еще до переезда. Моя тетя рассказывала, как много лет назад они отвозили своего сына на учебу в другой город. Ему было тоже тяжело, поэтому, когда он первый раз приехал домой, то с порога им сразу сказал, сбросили меня как говно с лопаты и уехали. Тогда я не понял шутки, я не понял, что имеет в виду тетя, но через время я осознал, что говорил мой родственник, то есть что это значит, сбросили меня как говно с лопаты и уехали, то есть тебя оставили одного, никому не нужного, типа вот и живи дальше, это чувство одиночества очень сильно влияет на тебя самого. Вокруг меня начали появляться товарищи, люди, с которыми мы проводили время в университете. Через какое-то время эти ребята начали предлагать увидеться и вне стен университета. Но мне было морально тяжело это сделать. Вот казалось бы, тебе одиноко, тут тебе предлагают погулять и развеяться, так почему бы не пойти? Но я, если честно, даже объяснить не могу. То есть тебе настолько внутри плохо, настолько тебе грустно, что ты не хочешь вообще ничего. Тогда я отказывал ребятам, товарищам, говорил, что у меня есть дела, а сам приходил домой и начинал грустить. Когда я спрашивал в то время у своих знакомых, которые пережили подобный опыт, они говорили, что через какое-то время все пройдет и нужно просто подождать. Но, конечно, эти слова вообще не работали никаким утешением, а у меня появлялось все больше и больше вопросов. Например, а когда, а сколько еще мне ждать? Но мне ничего не оставалось, как реально просто сидеть и ждать. И я не знаю, к счастью или к сожалению, но мое состояние начинало ухудшаться, и тогда я понял, что нужно что-то менять. А мы помним, мы знаем, что половина или, я не знаю, часть решения проблемы ⁇ это осознание, что проблема есть. В моем случае это было отсутствие друзей, отсутствие какой-либо активности, которые были в прошлой жизни. И начал вообще все это дело. Я с просмотра миллиона роликов на YouTube об одиночестве. И тогда я понял, что вообще-то я не один такой. И это реально помогает. То есть, когда ты понимаешь, что кто-то еще испытывал или испытывает что-то подобное. Люди делятся там, своими историями, советами. И ты находишь себя в этих комментариях. Тогда я узнал о медитациях, начал этим заниматься. Мне кажется, что я тогда медитировал где-то по 3-4 по раза в день. И это реально помогало, потому что я успокаивался за эти 10-20 минут. И потом еще хорошо себя чувствовал в течение нескольких часов. Дальше я начал вести дневник настроения. Но я не просто отмечал, что у меня вот там изменилось настроение. Я писал, что именно случилось, что именно повлияло на смену моего настроения. И раз в несколько дней я изучал свои записи и пытался понять, кто или что влияет на ухудшение или улучшение моего состояния. И дальше я пытался понять, могу ли я это избегать, могу ли не контактировать с этими людьми, или наоборот, могу ли я увеличить количество приятных вещей. В общем, я начал пытаться лучше себя узнать, и это тоже сработало. Потом я через силу начал выбираться на прогулки с тогдашними товарищами и нынешними лучшими друзьями. Мы изучали город, ходили по магазинам и на самом деле было здорово, потому что я чем-то занимал свободное время и изучал новые места. А еще я понял, что раньше у меня были какие-то занятия, кружки, секции, то есть ну, я чем-то занимал свое свободное время. И я решил, что настало время заняться тем, что мне интересно. Меня тогда увлекала журналистика, поэтому я пошел на отбор в медиашколу в моем университете. Я прошел все собеседования и начал там заниматься. И здесь вот, кстати, интересно то, что я не только начал заниматься интересным для меня делом и куда-то вот выходить, куда-то выбираться, Но и начал знакомиться с новыми местами и новыми людьми. Занятия, короче, были в другом корпусе, где я никогда не был. И написав в общую беседу, я встретился с одной девочкой, которая мне помогла сориентироваться в пространстве. А потом все занятия мы сидели вместе и общались. Ну, и так у меня появились новые знакомства. Мне было... Очень тяжело, но с каждым днем на самом деле становилось лучше. Самое важное здесь, я начал понимать себя и свои желания. И через три месяца после переезда я поехал один в кинотеатр, я сходил по магазинам, и когда я вернулся домой, зашел в квартиру, я понял, что больше не чувствую этого одиночества. Я не знаю, на самом деле, я как-то, как будто слишком упростил всю эту историю три месяца, но как будто я и не знаю, что еще больше рассказать. Мне, правда, было тяжело, я, правда, старался, там, работал над собой и следил за своим состоянием, за своими желаниями и потребностями, и в какой-то момент реально просто становилось лучше и лучше и лучше. И потом, где-то в ноябре, в декабре, я... Вообще ни о чем не думаю, просто взял, поехал один в кинотеатр, отсидел, посмотрел фильм, купил какие-то себе вещи и вернулся обратно. И мне было так хорошо. Мне, короче, стало интересно вообще, какое бывает одиночество. Я хочу сейчас поискать. Короче, я поискал, какие есть классификации одиночества. И нашел несколько интересных, на мой взгляд, делений. Во-первых, это негативное одиночество. Это чувство потерянности, заброшенности, ощущение, что тебя никто не понимает и рядом нет настоящих друзей или партнера. Это утрата близких. И здесь вот вообще, кстати, неудивительно, что мы не любим вот это самое негативное одиночество и всеми силами пытаемся его избежать. И второе, это позитивное одиночество. Это уже классные, такие крутые, позитивные, положительные чувства, которые... Нет, когда можно насладиться, например, какой-то интересной книгой, отправиться в путешествие, и этот тип одиночества имеют в виду, когда утверждают, что одиночество помогает лучше понять себя и учит осознанность. Короче, если перекладывать на мою историю, которую я рассказал, то сначала я испытывал негативное одиночество, когда у меня было ощущение, что вот никого нет рядом и мне плохо, вот как-то, не знаю, грустно, тоскливо, и когда я смог уже сам выбраться и как-то провести время наедине с собой, мне кажется, с этого момента появилось позитивное одиночество, когда мне не нужен кто-то, чтобы хорошо провести время. И мне кажется, что вот как раз в первом случае, да, вот про негативное одиночество, когда я говорил, речь, скорее всего, идет об одиночестве как какой-то изоляции, то есть уходе человека от контактов, от общения в силу каких-то психологических травм, возможно, каких-то потрясений, ну вот как у меня просто переезд. А во втором случае позитивное одиночество – Идет речь об одиночестве как уединении то есть желании человека понять свою уникальность, не знаю, неповторимость, почувствовать свою свободу. И тут я еще вот почитал: оказывается, вообще просто миллион разных делений есть, и вот что мне еще понравилось: Первое это физическое одиночество, которое мы испытываем, когда рядом нет других людей. То есть я сижу один-одна в комнате, в квартире, никого нет рядом, я гуляю, не знаю, на природе, и вокруг ни души, и мне вот как-то грустно и плохо внутри. И есть еще психологическое одиночество, о котором часто говорят как об одиночестве в толпе. И его можно испытывать, находясь, Я не знаю, посреди улицы шумного города или танцуем на барной стойке в клубе. Есть люди рядом или их нет, вообще не важно. И вот главное отличие психологического одиночества в том, что мы не чувствуем связи с другими людьми. Это может быть потому, что мы с ними не знакомы или потому что отношения с ними нам не дают какого-то тепла, чувства близости, спокойствия, чего-то такого. Довольно интересно здесь, что наше отношение к одиночеству, как и ко многим другим явлениям, напоминает горки. Иногда мы считаем, что это вредно, а иногда говорим, что только в одиночестве можно обрести себя. Как я... Уже сказал, положительная сторона одиночества – это уединенность. Некоторые люди не нуждаются в постоянном и обильном общении с другими людьми. Они могут э, вести внутренний диалог с самими собой. Они могут размышлять, я не знаю, читать книги, делать какие-нибудь любимые дела, и им будет вполне комфортно. Одиночество для таких людей – это не наказание, А, я не знаю, (смех) благодать? Ну, конечно, здесь, если мы говорим об умеренном количестве. Потому что в контактах с людьми, в общении, во внимании к нам нуждаемся мы все. Но в определенной степени мы все и нуждаемся в одиночестве. Другое дело, что из-за этого мы не должны закрываться от внешнего мира, иначе мы станем изгоями или замкнутыми в себе людьми. И я хотел уже переходить к советам, но, наверное, еще хотелось бы просто добавить о своем состоянии сейчас. И, наверное, в последний месяц я иногда испытываю чувство одиночества, и я не говорю о том одиночестве, которое я испытывал три года назад. Сейчас мне намного проще и легче. Но все равно есть какая-то, я не знаю, грусть, тоска, печаль. Не хватает какого-то физического контакта. Не хватает долгих философских разговоров. Не хватает какой-то заботы и внимания к себе. Конечно, я буду дальше с этим разбираться. Я буду с этим что-то делать. Но самое такое страшное, наверное, что я заметил, что вот из-за своего э, чувства одиночества, даже пусть и непостоянного, которое там не 2 четыре на 7 у меня сейчас, но бывают такие периоды, когда я, не знаю, я захожу в дейтинг-приложение и начинаю э, со всеми знакомиться, начинаю кого-нибудь искать, начинаю общаться просто, чтобы уйти от реальности, пытаясь получить какое-то внимание. И я вот сейчас это осознал, вот прям прям недавно, прям несколько дней назад, что я э, пытаюсь сбежать от своих всех проблем и закрыть свое чувство одиночества новыми знакомствами. И понимаю, насколько это ужасно по отношению к себе и к другим людям. С этим сейчас я буду, наверное, работать. И как раз вот я хочу дать советы, которые помогли мне три года назад о которых, может, я еще как я дополнительно слышал, и я хочу попробовать это и сейчас на себе, чтобы справиться и самому с этим неприятным чувством. И, возможно, если вы испытываете что-то подобное, может, и вам это поможет. Первое — это нужно понять, почему вы чувствуете себя одиноким. Предположим, если вы одиноки, потому что у вас недостаточно друзей, ну, как бы... Логично, наверное, попробовать завести какие-то новые знакомства. Но здесь интересный момент, что даже имея много друзей, вы можете оставаться одиноким из-за отсутствия какого-то полноценного общения с ними. Поэтому, наверное, следует ответить на такие вопросы, как когда ты чувствуешь себя особенно одиноким, есть ли определенные люди, в компании которых ты чувствуешь себя более одиноким. Как долго ты себя чувствуешь одиноким? Что тебе хочется делать, когда ты чувствуешь себя одиноким? Мне кажется, очень важно понять причины одиночества, проблемы какие-то, и понять, как это отражается на твоей жизни. Второй совет. Начните медитировать. Как я уже говорил, это очень классная штука. То есть 10-20 минут ты сидишь, контролируешь, следишь за своим дыханием, Следи за своими мыслями, за своими ощущениями, за звуками, я не знаю, за всем просто, за своим телом, и тебя это успокаивает. И есть на самом деле просто огромное количество приложений, видео, книг, сайтов, всего на свете, что помогает научиться медитировать. И на самом деле медитировать можно вообще в любое время, сколько угодно по времени, в любом месте, в любом положении, в любом состоянии. Вообще, просто, это легко. Сел, встал, пошел и начал фокусироваться на себе и своих ощущениях. Первое время, конечно, это не просто, потом становится легче и легче. Начинаешь, я не знаю, с трех минут, пяти минут, Потом понемногу увеличиваешь, и в какой-то момент ты можешь 20 минут спокойно просидеть и, я не знаю, очиститься, деток, вечеринка, только с медитацией. И на самом деле медитаций просто огромное количество. То есть ты можешь медитировать, как проснешься утром, можешь медитировать ночью, можешь днем. Ты можешь медитировать перед сном, а можешь вообще на прогулке. То есть медитации бывают совершенно разные, и что-нибудь, мне кажется, найдется подходящее именно для тебя. Третий совет – это попробовать вести дневник настроением, отслеживая, что или кто поднимает тебе настроение или его ухудшает. Попробуй проанализировать, можно ли сократить контакты, можно ли увеличить время за любимым делом или в прекрасной компании. Вот как раз, когда я начал вести дневник настроения, потом его отсматривать, я увидел какие-то и забавные записи, но они были важными для меня в тот момент. И там было что-то, типа, преподавательница по-английскому не вошла в положение, это меня очень сильно расстроило, или... На анализе у меня там получилось у доски решить какой-то пример самостоятельно, и это очень сильно подняло мне настроение. Конечно, когда я это анализировал, я пытался понять, что, что мне делать теперь, и, конечно, пришла такая мысль, что с преподавательницей по-английскому можно как-то поговорить, а с математикой, ну, можно по вечерам ее решать какие-то примеры, и раз это мне поднимает настроение и меня отвлекает. По сути, я как бы так и сделал. То есть, я понял, что мне нравится, и начал этим заниматься чаще. А что мне не нравится, я проанализировал, могу ли я это решить или не могу. Понял, что в данном случае я могу это решить, что есть такая возможность, и я попробовал это сделать. Четвертый мой совет — это найди увлечение для себя одного. Попробуй выйти из зоны комфорта, Господи, это фраза, конечно. Начни искать новых друзей, может быть, ходить на свидание, устроиться на работу или гулять по городу, искать какие-то новые кофейни, я не знаю. Мне кажется, просто можно придумать себе какое-то увлечение. Ну, может, ты давно хотел начать бегать, что тебе мешает выйти на стадион или в ближайший парк и там побегать. Может быть, ты хотел обойти все кофейни и в каждой посидеть и что-то поделать? Why not? Мне кажется, что у каждого человека должно быть какое-то увлечение для себя одного. То есть, которое ты не будешь с кем-то разделять. Оно будет вот прям твое, которое будет доставлять тебе невероятное удовольствие. И если у тебя еще нет такого увлечения, мне кажется... Будет здорово попробовать все на свете, чтобы понять, что тебе нравится очень сильно и чем ты хочешь продолжить заниматься. Следующий мой совет, и, наверное, такой довольно сложный и непонятный. Я прям тут, знаете, включаю какого-то психолога без образования и говорю, что попробуй вести диалоги с собой. Ведя такие внутренние диалоги, можно лучше узнать себя и почувствовать, что на самом деле одиночество не так и ужасно. Наоборот, оно помогает понять, кто ты на самом деле. Какие твои настоящие, они навязаны, кстати, обществом, желания и мечты. Правда, мы очень не любим и не умеем вести такие диалоги. Это неприятно, это больно, это тяжело. И тебе приходится в такой момент столкнуться с самим собой, таким, какой ты есть. Возможно, даже разочароваться и, не знаю, расстроиться, отрицать. Но постепенно ты учишься понимать себя лучше. Понимаешь свои желания, свои потребности. Ищешь пути для реализации и удовлетворения. И, наверное, последний мой совет – это обратиться за помощью. Не всегда друзья, близкие, родственники тебе могут... Реально оказать какую-то правильную поддержку, потому что нас, к сожалению, не учат правильно поддерживать, правильно общаться. У всех разный опыт, и мне кажется, нисколько не стыдно обратиться к специалисту, чтобы реально разобраться в причинах одиночества и вместе прийти к решению этого вопроса и этой проблемы. Пожалуйста, помните, что мои советы не являются универсальными, это не панацея, это мой опыт. Могу сказать, что научившись проводить время с собой наедине, начинаешь чувствовать себя лучше. Некоторые говорят, что одиночество – это свобода. Свобода делать, что хочешь и ни с кем не советуясь. Путешествовать куда хочешь, проводить весь день за игрой, за Симсом, я не знаю, GTA, ни перед кем не отчитываясь, ходить по дому в одних трусах, есть любимую еду и ни с кем не делиться, неспешно читать любимую книгу, когда никто не отвлекает. И вот искренне хочется, чтобы люди, если и испытывали одиночество, то только положительную его сторону. Именно вот эту свободу. И если вы сейчас испытываете негативное одиночество, то я искренне надеюсь, что вы попробуете что-то из советов, которыми я поделился. Или, не следуя моим советам, но вы избавитесь от этого гнетущего, ужасного состояния. Спасибо большое за то, что были вместе со мной. Делитесь этим выпуском со своими друзьями и близкими. До следующей бессонной ночи и бессонной мысли. Пока.